0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». у наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого сьогоднішнього дослідження Святого Писання – братерське спілкування. Ісус заснував церкву на землі для того, щоб задовільнити основні запити людської природи, а також для підтримки своїх послідовників. У кожного з нас є особливість, особисті потреби. Церква це місце, куди ми приходимо для братського спілкування, а також для того, щоби проявляти турботу один про одного. Святе Письмо розповідає про динамічну апостольську церкву, яка закликала чоловіків і жінок до радісного спілкування один з одним, а також з всемогутнім Богом. Апостол Іван у першому посланні в першому розділі написав що ми бачили і чули Проте ми звіщаємо вам, щоби і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Члени першої в історії християнської церкви, об'єднані теплими стосунками з Христом і один з одним, відчували найвищу радість. Вони всі говорили однією мовою, мовою любові. Члени церкви, основаної апостолами Ісуса, були об'єднані між собою однаковим сповіданням віри, любов'ю до Бога і бажанням служити Йому, ділитися євангельською звісткою з іншими людьми. Ці тісні узи спілкування були однією з причин, чому нечисленна, слабка і переслідувана група людей змогла перевернути весь світ і виявити на нього величезний вплив євангельської звістки. Христос сказав, «І я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її». Ісус є засновником і наріжним каменем своєї церкви. Коли Ісус утворив церкву, він обіцяв, що сили адові не переможуть її. І вона витримала випробування часом. У неї усі часи були неймовірні грізні вороги. Проте кров мучеників стала тільки насінням, яке послужило тому, що церква стала ще більше рости. Коли одних християн спалювали на вогнищах і кидали на поживу диким звірам, на їх місце приходили багато інших. Один з найбільших викликів церкви припав на час, коли вона отримала визнання в якості офіційної релігії Римської імперії. До цього моменту церква успішно розвивалася, проте потім поступово почався занепад. У період темного середньовіччя церква, здавалося, духовно помирала. Але Господь завжди зберігав групу вірних і посвячених віруючих, які у важкі і жорстокі часи яскрав Во подібно до зірок в безхмарну ніч. Апостол Павло порівнює стосунки Христа і його церкви з чоловіком, який дбайливо ставиться до своєї дружини. В посланні до Ефесян написано: бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла, і як куриця церква Христові, так і дружини своїм чоловікам усьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив в церкву і віддав за неї себе. Церква – це сім'я, де кожен встановлює добрі стосунки з іншими членами і робить свій внесок у її процвітання. Апостол Павло також представляє церкву в образі живого тіла, головою якого є сам Христос. Коли ми приймаємо хрещення, то свідчимо про свою віру Христа і стаємо членами Його тіла, цепто церкви. У першому посланні до коринтян написано, «Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи галени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоїні духом одним». У книзі «Об'явлення» в першому розділі Христос представлений стоячим посеред церкви як той, хто піклується про неї. Христос ніколи не залишав свою церкву і не залишить її. Церква має три важливих призначення. По-перше, вона покликана зберігати істинне вчення, як стовп і підвалина на правди. Церква зберігає і захищає божественну істину в цьому світі. По-друге, церква є прикладом того, що божественна милість може зробити для грішників. Ті дивовижні перетворення, які Христос зробив у житті віруючих, яскраво свідчать про Бога, який покликав нас із темряви гріха до дивного світла свого». По-третє, вірні послідовники Христа є прикладом для тих, хто має потребу в спасінні. Безпосередньо перед Вознесінням на небо Ісус залишив обітницю своїм учням. Та ви приймете силу, як Дух Святий злини на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і всі Юдеї та Самарії аж до останнього краю землі. Церква має велику перевагу проголошувати по всьому світу Звістку про безмежну божественну любов. Церква, заснована Христом, має певну організацію і дисципліну. Одні можуть бути прийняті у члени церкви, інших виключають з її рядів. Церква Божа призначає керівників і має централізовану систему управління. Після прийняття хрещення, віруючі приєднуються до організованого суспільства, як це було в дні апостолів. В книзі «Дії» в другому розділі написано, «Отож ті, хто прийняв Його Слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зотри, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. У посланні до євреїв автор дає дуже важливу пораду для зміцнення Божої церкви. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той». У цих віршах коротко викладено те, що робить церкву живою і здоровою. Її члени взаємозміцнюються у вірі і підтримують один одного. Ми можемо зробити набагато більше спільними зусиллями. Приміром, церква Адвентистів Сьомого дня здійснює широке медичне служіння по всьому світу. Вона має навчальні заклади, в яких десятки тисяч молодих людей отримують знання про краще життя з Христом. Церква Адвентистів Сьомого дня надає допомогу тим, хто голодує і терпить лихо. Помісні церкви допомагають одежею і їжею бідним та бездомним. Члени Всесвітньої церкви Адвентистів Сьомого дня несуть вістку спасіння більше, ніж в двостах країнах світу». Тільки організована група присвячених християн може мати подібний всесвітній вплив. Христос і апостоли порівнювали церкву з цілом і вказували на те, що всі частини тіла незамінні. Частини тіла абсолютно неоднакові, і тим не менш всі вони відіграють важливу роль і повинні гармонійно взаємодіяти один з одним. Око поза тілом не може бачити, і рука поза тілом мертва. Незважаючи на те, ким би ми не були, оком, рукою або тільки пальцем, ми не можемо бути по-справжньому плідними для Христа самі по собі. Належність до церкви, єдність з іншими членами тіла зміцнює нас як християн». Глибоко в наших серцях лежить особливе бажання поклонятися Богові, і ця потреба може зникнути, якщо не буде реалізована. Зверніть увагу на те, що відчував псалмоспівець Давид, коли думав про місце поклоніння Богові. У 121-му псалмі написано «Я радів, як казали мені, ходімо до Дому Господнього». Необхідно сказати, що музика відіграє важливу роль у поклонінні Богові. Псалмис Давид в сотому псалмі написав «Служіть, Господеві, і з радістю, перед обличчя Його підійдіть за співом». Біблія також говорить нам, що грошові приношення є невід'ємною частиною служіння. У 95-му Псалмі написано «Дайте Господу славу, імення Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його, додолу впадіть в уоздобі, святій перед Господом, трімтіть перед обличчям Його уся земля». Молитва – ще одна важлива частина спільного богопоклоніння. Давид писав, «Прийдіть, поклонімося і припадім, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив». Дослідження Біблії і проповідь є необхідні в новозавітнім богослужінні – Починаючи з проповіді апостола Петра в день П'ятидесятниці, від часів протестантської реформації і до наших днів, кожне велике релігійне пробудження ґрунтувалося на біблійній проповіді. Чому? Тому що, як написано в посланні до євреїв, «Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця». Дехто говорить, що в церкві багато недосконалих людей. Хтось справедливо зауважив, церква – це не картинна галерея для виставки чудових християн, а школа для виховання недосконалих. Оскільки ніхто з нас не є досконалим, церква також ніколи не буде ідеальною. В одній із своїх притч Ісус говорив, що бур'яни будуть рости з пшеницею до збору врожаю. Коли ми читаємо новозавітні послання апостола Павла, то бачимо, що першоапостольська церква мала багато серйозних проблем. І сьогодні в будь-якій церкві найчастіше можна побачити недоліки. Запам'ятайте, що недосконалість членів церкви не може зруйнувати її великого наріжного каменя самого Ісуса Христа. Тому, побачивши в церкві недосконалих людей, ми повинні перш за все дивитися на Спасителя, який здійснює служіння в Небесній Святині заради нас. Церква настільки значуща в очах Ісуса, що Він віддав за неї себе, коли помер на Хресті за кожного з нас особисто і за Церкву в цілому. Тому важливо бути членом Церкви. Чи є ви частиною тіла Христового? Як багато справжніх церков є в Ісуса у цьому світі? В четвертому розділі послання до Єфесян написано: одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення. Оскільки у Христа є тільки одна віра, як ми можемо дізнатися, де вона? Слово Боже дає нам ключ для розуміння. Він знаходиться в посланні до Римлян в 12 розділі. Павло пише. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що дає воля Божа, добро, приємність та досконалість. Коли ви приймете рішення слідувати волі Божій, він допоможе вам побачити, чи є те, чи інше вчення від Бога, чи це тільки людська традиція. Ключовим критерієм в пошуку істиної церкви служить те, чи вірна вона Слову Божому і чи виконує його Істинність церкви не визначається тим, чи є вона численною і чи володіє сильною організацією, і наскільки сильний і яскравий у неї керівник. Продовжуючи відкривати для себе нове, Притримуйтесь того світла, яке Господь відкрив вам зі сторонок Святого Письма. Він зробить зрозумілою свою волю для вас. Пам'ятайте, зростаючий християнин – це особистість з відкритим серцем і розумом, що сприймає істину, яку Бог відкриває у своєму слові. Сьогодні Ісус запрошує вас – приєднатися до Його Церкви. Не відкладайте це найважливіше рішення усього вашого життя на завтра.
1: Надія. Радіо Голос Надії. Коли з гріхах як Світеля не зна. Лише любові повнота що мене спасла. Через спасителя Христа слово радить I'm mm-hmm. sorry. Тільки маю я рука його.